0: Minha opinião é preocupar muito.
1: Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores
2: do Poder. Apresentação: Jean Costa.
3: Duas horas em ponto, 29 graus, seis décimos é a temperatura de momento em Porto Alegre. Muito boa tarde para você, ouvinte sintonizado aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Eu sou o Jean Costa e esse é mais um Bastidores do Poder, levando a notícia até você em FM94.9, aplicativo Band Play, baixe e nos ouça em qualquer parte do país e do mundo. E também, claro, na nossa live no YouTube, canal Band RS. Participe, mande sua mensagem. Seja crítica, sugestão de pauta, fique à vontade também no nosso WhatsApp, o 51980610949. É o canal de interatividade disponível por aqui para sua participação. Claro, o recadinho sempre muito bem-vindo. Que nem o pessoal que está perguntando pelo Guilherme Macalossi, que está de férias, estava na Argentina, agora está na tal da farofa da GK. E claro, por aqui a gente segue também acompanhando os bastidores das férias do Maca também. Participe conosco na mesa de áudio temos Luiz Matoso Braga, o Braguinha. Na produção temos a dupla das Dudas, a Maria Eduarda. Deixa eu pegar o sobrenome aqui que agora me fugiu Rabelo e a Eduarda Brownie Oliveira, né? Do Brownie, do ponto Brownie no Instagram. Duda que faz os melhores brownies do planeta. Diga lá, Duda. Opa, lançamento, lançamento do cardápio de Natal hoje. Confere lá no Instagram do Dupont, do ponto e olha, imperdível não é por ser amigo, não é por ser colega de trabalho, nem por ser cliente antigo. Mas assim, é o Brownie a ser batido no Rio Grande do Sul. É maravilhoso, faço aqui a campanha do ponto Brownie no Instagram. Além de ser muito bom, faço bem acessível. Vai por mim, confia. Olha, quando o assunto é doce, eu sou especialista. Também temos no apoio técnico o Marcelo Figurelli, que acabou de me entregar por aqui a nossa... Manchete dos apoiadores, lembrando sempre, o Bastidores do Poder tem o apoio de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm .org.br ou então pelo telefone 51981-479242 é sbm realizando sonhos construindo o futuro na central técnica não menos importante temos o fenômeno Edson Leandro o Edinho na coordenação de redação Vicente Medeiros gerência de rádios Osíris Marins e claro na nossa direção geral ADG Liciane, Lisiane Russo. Por aqui seguimos. Luiz Matoso Braga, 2 e 03 a hora certa para o Hotel Express rodoviária. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385 30 500 30855500. Já de imediato nós vamos a Brasília, isso porque a PEC da transição deve ser votada ao longo dos próximos dias, especula-se muita da questão voltada ao Senado ainda hoje, mas há uma expectativa, inclusive está falando no Band News TV neste momento o deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores de São Paulo, Carlos Aratini, de que depois de passar pelo, pelo, cenário, pelo plenário do Senado, a PEC da transição deve ser votada na próxima semana inclusive, hoje vai ao Senado passando pelo Senado, semana que vem, a votação em definitivo. Vamos a Brasília, porque o João Pedro Mello está chegando com os destaques.
4: A PEC da transição deve ser votada nesta quarta-feira no plenário do Senado Federal. O texto foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça após a costura de um acordo entre os senadores. Após muitas conversas e atritos, ficou estabelecido que o texto chega ao plenário com um estouro de teto de 175 bilhões de reais por dois anos. Com isso, o senador Ariovisto Guimarães propôs que seja apresentada uma emenda no plenário para que o prazo seja alterado. Nós queríamos 80 bi por um ano. O que eu quero propor ao senhor é o seguinte. Votamos hoje, o relator passa por 145, mas escreve 145 e nós votamos hoje aqui na comissão. E nós que somos, contra não vamos criar dificuldade, mas nos reservamos o direito de apresentar uma emenda de plenário no sentido de lutar por um ano e por um valor mais razoável. A relatoria do texto foi do senador Alexandre Silveira, do PSD de Minas Gerais, e o relatório reduziu o prazo de execução, criando uma permissão de gastos de 198 bilhões de reais. Entretanto, ao invés de tirar o Bolsa Família do teto de forma total, o relator criou esse valor fixo de 175 bilhões de reais de ampliação. Isso equivale ao custo total do Bolsa Família de R$ 600 reais mensais com um adicional de R$ 150 reais por criança de até seis anos em 2023. O restante refere-se à autorização para ampliar investimentos em caso de excesso de arrecadação. E o relator... Detalhou a proposta.
5: O texto original está aí, 175
4: mais 23. Está 198. Isso.
5: Nós estamos tirando 30 bilhões. E o prazo
6: para envio do novo acabou fiscal, agosto.
4: Agosto, já está no texto. Se o presidente eleito Lula gastar menos com o programa social, poderá usar a sobra desse gasto em outras áreas. Se for aprovada no Senado, essa PEC seguirá para análise da Câmara dos Deputados. A ideia do governo eleito é de que a proposta seja promulgada até o dia 16 de dezembro. Esse é o prazo para que as novas regras e mudanças sejam adicionadas ao orçamento de 2023. Com isso, o Bolsa Família, no novo formato, poderá ser pago a partir de janeiro.
3: Muito bem, duas horas, seis minutos. Obrigado, João Pedro Melo que volta ao longo da programação da Rádio Bandeirantes, trazendo outros destaques aqui do nosso noticiário nacional. E claro, você também acompanha ao longo da programação, Junto do Esporte, no nosso Giro Jornalístico, os principais fatos envolvendo esta votação. Participe conosco, 51980610949, 51980610949, nosso canal de interatividade por aqui no WhatsApp, YouTube também, canal Band RS. Na programação de hoje a gente fala daqui a um pouquinho mais sobre os bloqueios de verbas federais em caráter educacional, bem como na área da saúde. Entender um pouco desse impacto aqui no Rio Grande do Sul. E, claro, expandindo também, voltando já na área da educação, para o cenário é, de impacto. Né? Vemos as bolsas de pós-graduação sendo prejudicadas e de, uma forma, e de uma forma muito crítica. Vemos a área da saúde também com esses bloqueios causando um impasse. Há uma preocupação. Conversei ontem à tarde com o diretor-presidente do Grupo Hospitalar Conceição, Doutor Cláudio Oliveira, a respeito desse impacto, né são quase 20 milhões de reais sendo bloqueados, mas como há uma boa tramitação entre o grupo hospitalar com o próprio Ministério da Saúde, há uma expectativa quanto à liberação dessa verba. Daqui a pouquinho a gente vai expandir com outro hospital aqui de Porto Alegre, outro grupo hospitalar, enfim, contextualizando um pouco mais esse impacto. A situação ela é crítica, há quem defenda ainda, mas aqui coloco o aviso devidamente correto para você. Não defendam o indefensável Peço e reforço Com saúde não se brinca, especialmente quando se diz respeito A bloqueio de verbas E claro, esse bloqueio ele não ocorre Só no Rio Grande do Sul, ocorre em outras localidades Mas a nossa preocupação de fato Inicial é aqui E claro, acompanharemos também 2 horas 8 minutos Temperatura de momento Aqui em Porto Alegre Lembrando sempre, atenção Fique atento, beba água pura Muita água Livre de vírus e bactérias, água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais e ideal para a sua saúde e de sua família. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina com o seu ozônio é na WaterSul. Ligue o WaterSul 3231 4567, WaterSul, atenção total ao cliente 3231 4567. Visite nosso site www.watersul.com.br. Bom, falava alguns segundos atrás sobre o fato de que o governo federal bloqueou 35 milhões e 400 mil reais destinados ao Hospital de Clínicas e bem como ao Grupo Hospitalar Conceição. É uma medida que faz parte do contingenciamento feito pelo Ministério da Economia para cumprir o teto geral de gastos e que havia sido anunciado em 22 de novembro. É uma medida, portanto, que está causando muita preocupação e, claro, a gente fica fazendo esse monitoramento a respeito destes fatos. E para expandir um pouco mais os detalhes a partir de agora, eu converso com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, diretora Nadine Clausel, para tentar entender de fato esse impacto inicial. Diretora, primeiramente uma boa tarde, obrigado por nos atender. É uma situação que pega a senhora de surpresa neste primeiro momento? Qual é a avaliação inicial?
0: Não, de surpresa, completamente não. A gente tem um relacionamento profissional muito forte com a área técnica do Ministério da Educação. Então, a gente já tinha recebido um corte lá em maio, né por volta de 13 milhões, mais ou menos. Isso vem sendo tratado muito de perto pela nossa equipe técnica. Então, a gente vem conversando com eles praticamente diariamente para ver as condições de, de, de liberação de um recurso ou não. Às vezes eles bloqueiam, depois eles desbloqueiam, depois eles voltam a bloquear. É, mas efetivamente, sim, é, nós estamos num momento agora de preocupação, né porque agora teve mais um bloqueio de perto de 13 ou 14 milhões e, e já impacta, assim em pagamentos de, de, né, de compras, de fornecedores, né, basicamente de custeio do hospital. Sim. Então, estamos recém no começo de dezembro e nós conversamos com eles todos os dias e eu não, nós não sabemos dizer como é que o mês vai terminar, essa é a verdade.
3: É, diretora, a gente sabe que essa articulação com o governo federal nesse primeiro contato ela é fundamental. É, pelo que a senhora conversou até agora, dialogou, com certeza deve vir a dialogar com o ministro Marcelo Queiroga ou com outros representantes do ministério como um todo. Dá para se esperar um desfecho positivo quanto à liberação dessa verba, que hoje tem esse impacto né, considerável, são 15 milhões e 700 mil reais que seriam usados para devidos pagamentos, prestação de serviços como Sim. um todo. É, uhum. Como é que está esse ponto? Há tá uma expectativa positiva por parte da senhora, bem como dos representantes do clínica? Não,
0: para ser bem honesta, não. Uh, acho que a situação é muito grave. É, não é uma coisa que atinge apenas o Ministério da Educação, a gente vê que está todo toda a esplanada dos ministérios sofrendo com esse corte E nós não, não estamos muito esperançosos de que isso modifique, sabe? Sim. Então, a, a nossa expectativa é minimização de dano. É, estamos trabalhando com um judicioso, assim, dos nossos estoques e materiais. Ainda não houve nenhum cancelamento de nenhum procedimento ou cirurgia, mas isso está no nosso radar. Nós não podemos colocar nenhum procedimento de cirurgia em risco, mas objetivamente, um vejo muito como essa solução vai ser, vai ser encontrada. Né? A gente está vendo todo dia uh, dificuldades crescentes né, para fechamento de, de contas do, do governo. Então, e, francamente, acho que daqui é, é, é esperar e ver o que, que acontece até o final do mês.
3: No que diz respeito a fechamento de contas, qual seria o custo mensal hoje do hospital de clínicas?
0: Ah, bom, aí nós estamos falando de coisa aí perto de uh, 15, 16 milhões de custeio, né? Depende um pouco. Uh, nós não estamos falando aqui da folha, né? A folha não está incluída nesse tipo de corte ainda, né? Nós estamos trabalhando aqui com as questões que dizem respeito ao custeio, né? Mas o hospital é muito grande, então nós estamos uh, tentando administrar a nossa produção, como eu disse, e estoque, uh, para que a gente chegue ao final do mês sem maior repercussão. Né? Mas é, é, é isso que eu falei, esse custo é custeio fora, pagamentos de terceiros, higienização, então é, é, é preocupante.
3: Hoje, diretora, qual seria o estoque atual do hospital? Porque é uma situação que preocupa, a gente sabe que com esse bloqueio, algumas questões de pagamentos, bem como a recepção desse valor para fazer as devidas compras, ela acaba sendo travada, e muito travada, justamente dificultando até mesmo a manutenção desses estoques. Qual é a situação de momento hoje do Clínicas?
0: Nesse momento os estoques estão adequados, é, mas o Clínicas trabalha, como vocês sabem, com uma emergência de porta aberta, né? É, hoje ela está super lotada e a emergência do Clínicas é uma grande fonte de entrada de pacientes graves e que demandam mais e mais procedimentos. Então, nós ainda não restringimos a entrada, porque as coisas são mais ou menos calculadas é, do ponto de vista de um funcionamento mensal razoável. Mas com outras emergências também superlotadas, existe uma drenagem muito grande para os grandes hospitais, como o nosso hospital e como Conceição. Sim. Então, a princípio, as coisas neste momento estão equacionadas em termos de estoque, de medicamento, de material para procedimento cirúrgico, mas é, talvez daqui uma semana, se a gente voltar a conversar, as coisas já tenham mudado. Depende muito da entrada... De casos urgentes, de casos que vão chegando e que a gente tem que dar conta porque nós somos um hospital de alta complexidade.
3: Em caso de agravamento da situação, já há alguma linha de prioridades a ser seguida em um primeiro momento, diretora?
0: A linha, a linha deverá ser aquela de ir diminuindo ou transferindo procedimentos eletivos, que quer dizer isso? Aqueles procedimentos que têm agendamento para daqui uma semana, para daqui a duas semanas, em que não implica necessariamente. Em risco de vida para o paciente, né? E priorizar os pacientes mais graves, né? Que precisam de cirurgias maiores, que precisam de um tratamento uh, oncológico mais rápido, né? Então, isso tudo nós vamos começar a analisar agora, uh, a cada dia, a cada dois dias, e ver como que toda essa engrenagem funciona para que a gente não possa colocar em risco nenhum paci nenhum paciente de preferência.
3: Perfeito. Converso aqui neste momento no Bastidores do Poder com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Nadine, Cla Nadine Clausel. É, diretora, uma outra situação que eu não posso deixar de lhe perguntar diz respeito ao fato de que o Hospital de Clínicas, na verdade, ele também é um grande hospital escola. E a gente está vendo esse impacto muito grande por conta do corte realizado pelo Ministério da Economia no, no impacto às instituições federais. É um prejuízo que a gente vê já pegando fogo, por assim dizer, neste cenário, o bloqueio afetando o dia a dia das instituições federais, mas isso também afeta na situação do próprio hospital de clínicas. Eu lhe pergunto, até que ponto isso prejudica a situação dos bolsistas e que tem esse papel crucial justamente na assistência dentro do hospital, diretora?
0: É, eu acho que esse é um ponto muito importante. É, os, os nossos residentes, tanto médicos como residentes multiprofissionais, eles são pagos por uma bolsa que vem diretamente do MEC, através de um TED de um que é transferido pelo SESU. SESU é a Secretaria de Ensino Superior do MEC que transfere para os hospitais uh, que têm residência esse valor. Os residentes são pagos no final do mês. Uh, o Clínicas, uh, mais ou menos, o nosso custo nessa rubrica é de perto de 2 milhões e 200. Neste momento, nós não temos uma sinalização de que não será pago. Nós não recebemos nenhum ofício, nenhuma, mas nós estamos acompanhando a movimentação e é fonte de preocupação, sim, o pagamento dos residentes no final, do ano, no final do mês. E eu acho que tem outro efeito uh, colateral, né, que, que não é necessariamente ligado ao Clínicas especificamente, mas são os bolsistas de pesquisa da CAPES, alunos de mestrado e de doutorado, que esses sim já tiveram as suas bolsas cortadas, eles recebem diretamente da CAPES, né? E, e o Clínicas tem uma uma gama enorme de alunos de pós-graduação trabalhando com seus orientadores em vários projetos de pesquisa. Então, essas pessoas já tiveram cortes das bolsas e que isso implica no custeio, pagamento do aluguel, gente né, que, que tá, né, faz um esforço enorme para fazer essa pós-graduação e que isso vai impactar, provavelmente, no desenvolvimento das suas pesquisas e, por consequência, também... Né, na produção de conhecimento, né? O Clínicas é, um, é um é um hospital que interage muito, né? Na parte de clínica, de assistência, de pesquisa, de aluno de graduação, de pós, então tudo isso é uma, é uma engrenagem, né? E, e uma das peças, né? Importantíssimas são os bolsistas de pós-graduação.
3: Pois é, ontem eu tive até a feliz coincidência de conversar com um dos bolsistas do Hospital de Clínicas, estava fazendo o atendimento inicial ao meu pai, né? Que tá com uma situação aí particular. Mas acabei conversando sobre essa situação, né, para entender justamente esse impacto. Uhum. É realmente muito triste né, que a gente veja uhum. um tipo de corte como esse ocorrendo. Agora eu também não posso deixar de lhe perguntar, diretora, se há um risco de contingenciamento já durante esse mês. A gente sabe que, como bem a senhora disse anteriormente, ah, para a próxima semana a gente tem uma garantia X. Mas ainda para dezembro há uma preocupação muito grande quanto a este cenário ou ficaria mais para janeiro por conta do impacto que está ocorrendo até então? Não,
0: acho que a preocupação é para dezembro. A preocupação é para dezembro. A preocupação é semana a semana. Uh, nós estamos totalmente empenhados em tentar, de alguma maneira, que as negociações sejam favoráveis, né, para que não haja maior impacto, mas isso é totalmente fora das nossas mãos, é uma situação inédita. Né? Nunca nós passamos em uma situação como essa, mas estamos tentando. E a preocupação é para dezembro. Janeiro é um outro capítulo que eu não uso nem comentar, né <risos> queremos fechar dezembro. Com né, o mínimo de prejuízo aos nossos, aos nossos pacientes, aos nossos residentes, aos nossos bolsistas, enfim, comunidade toda bastante apreensiva.
3: Diretora, só para a gente finalizar, quem são os mais afetados hoje dentro do próprio Hospital de Clínicas? Alguma ala mais impactada por conta desse corte hum, ou isso ainda será hum, a, a. Não, a, um, nesse, cuidado. nesse
0: momento eu, não, eu não, não enxergo assim, no dia a dia aqui no hospital. Uh, é, claro que nós damos muita transparência a tudo isso, hoje nós postamos notas externas, e-mails, as pessoas ficam apreensivas a nossa área do financeiro, se eu tivesse que dizer alguma coisa, é, é o grupo que está realmente assim é, mais tenso e, e talvez perdendo mais noites de sono junto conosco ali na direção porque a gente sabe das implicações mas o dia a dia do hospital ainda não está impactado e espero que a gente consiga manter aquela máquina, a máquina funcionando até o final de dezembro
3: Perfeito, conversei aqui no Bastidores do Poder com Nadine Clausel, diretora, presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Diretora Nadine, muito obrigado por nos atender, eu lhe deixo com a última palavra.
0: Não, eu queria agradecer o espaço e mais uma vez prezar pela transparência das informações para todos. O Hospital de Clínicas é muito importante para Porto Alegre e para o Rio Grande do Sul, então é importante que a nossa comunidade acompanhe o que o está que acontecendo e, e torcer para que tudo dê certo até o final de dezembro.
3: Vai dar, tomara, tomara que sim, eu fico na torcida. Diretora, uma boa tarde, boa quarta-feira, até uma próxima oportunidade.
0: Muito, muito obrigado. Tchau, tchau.
3: Agora, duas horas e vinte e um minutos, temperatura em Porto Alegre neste momento em 29 graus. Nove décimos, bastidores do poder, que tem o oferecimento de Adurgues. Adurgues Sindical promove a ação Natal Solidário contra a fome. Desde a pandemia do Covid, a Adurgues Sindical já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos que unir forças. Participe do Natal Solidário, Adurgues. Informações em Adurgues. .org.br e nas redes sociais a Dorg Sindical. Educação Pública, gratuita, de qualidade. 12h21. Tá chegando aqui comigo no estúdio a minha dupla dinâmica. E olha só, Luiz Matoso Braga, Du, Duda e Edu. o um trio. As Eduardas e Eduardo. Porque aqui comigo no estúdio tá o Eduardo Carvalho tá trazendo o destaque de uma operação que movimentou o nosso noticiário hoje pela manhã e que com certeza terá novas fases ao longo dos próximos meses. Eduardo, boa tarde.
7: Com certeza, Jean. Muito boa tarde para você, para todos que nos acompanham aqui no Bastidores do Poder. É uma operação importante e ela investiga fraude na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia aqui do Rio Grande do Sul. É importante a gente destacar que é uma operação que investiga um crime de corrupção dado e não um crime consumado. Deixa eu explicar para quem está nos acompanhando. Em abril desse ano, a Secretaria de Inovação do Rio Grande do Sul abriu um programa chamado Game RS. O objetivo é ajudar no desenvolvimento de jogos digitais aqui no Estado. Para isso, abriu um processo de licitação, para convocar empresas. Eram contratos na casa dos 400 mil reais. Algumas empresas se colocaram como opções para o governo do Estado e ofereceram valores a serem cobrados. A assessoria jurídica do governo achou que os valores eram muito parecidos e desconfiou. Passou isso para a Polícia Civil e para o Ministério Público. O que, que a polícia descobriu? As empresas, na verdade, que deveriam ser concorrentes, tinham ligação entre si e combinaram valores para que recebessem o contrato e depois elas iriam dividir o valor. Ou seja, um esquema claro de corrupção. Sim. A polícia civil não confirma, mas a nossa reportagem já apurou que se trata da associação Jogos RS, uma associação de desenvolvimento de jogos que está ligada e também da empresa Easy Game Studio, que tem sede em Pelotas. Estou tentando contato com eles inclusive agora, não tive ainda nenhum retorno, mas são as empresas, conforme a nossa apuração, que estão envolvidas nesse esquema. Bom, como a assessoria jurídica descobriu isso antes de fechar os contratos, eles não foram adiante, mas a Polícia Civil segue a investigação, afinal as empresas tentaram burlar o sistema de licitação e fazer toda essa corrupção para ganhar os valores na casa dos R$ 400 mil. Reais. Na manhã de hoje, sete mandados de busca foram cumpridos, documentos, computadores e celulares foram apreendidos e agora serão juntados à investigação, que segue, com o objetivo de avançar ainda mais e, quem sabe, chegar, portanto, nesses responsáveis pelas empresas que tentaram fazer um esquema para que eles fossem os beneficiados por esse programa do governo, que acabou não indo para frente. Em nota, a Secretaria de Tecnologia aqui do Estado diz que, é, inve que investigou e apurou que as empresas agiam mediante conluio sem envolver a Secretaria e que um processo agora de investigação será instaurado também internamente. Jean.
3: Muito obrigado, Eduardo Carvalho. É mais uma situação que chama a atenção. Recentemente, na Secretaria Estadual do Esporte e Lazer, a gente viu uma situação parecida, né, envolvendo aí o é, esporte voltado ao setor automobilístico envolvendo na Serra Gaúcha né, Caxias do Sul, agora é o Stock Car Light né, se, não me falha, se não me falha a memória situação a parte que acaba chamando a atenção, agora 2h24 daqui a pouquinho seguimos por aqui com os destaques do noticiário rápido intervalo, bastidores volta em seguidinha
8: Conheça o curso de direito da ESBM com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares, o curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br ou pelo telefone 51 9 81 47 92 42. Esbm, realizando sonhos, construindo o futuro.
9: um dos nossos consultores. Grupo Maquena, ajudando a movimentar o mundo. A meio
6: século na Ipiranga esquina Guabarão Expo de veículos já é tradição
10: Carta de crédito, compra, venda, troco na troca, consignação. Plataforma de negócio sempre à sua disposição. 50, 50 anos de trabalho e vivências e dedicação sempre maior. Veículos cada vez melhor.
6: Veículos
8: cada vez melhor. O Brasil novamente entrou no mapa da fome. Preocupada com isso, a Durg Sindical promove ação natal solidário contra a fome. Você pode ajudar a transformar o Natal de quem tem fome. Para colaborar com as comunidades necessitadas, entre no site adurgs.org.br e saiba como participar. Adurg Sindical. Educação pública gratuita de qualidade.
11: Uma árvore bem cheia. É Presente para toda a família. Um Natal bem feliz. Natal Pangel. Bem você, você bem.
8: Olha esta oferta da Claro na Black Friday. Você compra um Motorola Edge 30 Fusion e leva um G62 5G. E mais 30 dias do app Claro TV+, com o melhor do futebol. Tudo isso em 24 vezes sem juros de R$ 145,99. No Claro Pós, 200 GB. São 200 GB da internet móvel mais rápida do Brasil. Sendo 100 GB do plano e mais 100 GB para vídeos. Tá esperando o quê? Acesse claro.com.br barra Black Friday ou vá até uma loja. Você merece o novo.
12: Bandeirantes, sempre ao lado do ouvinte. Todos os acontecimentos da cidade, os principais e mais fatos do a dia. A rádio, a notícia a opinião. Bandeirantes, a rádio que acredita no futuro e no desenvolvimento do Rio Grande do Sul e do Brasil. Transmissão via satélite para mais de mil municípios mil pelo, municípios pelo país. país. A Rádio Bandeirantes conecta o Brasil. Análise e projeção dos fatos com oito décadas de credibilidade. O que é importante na sua rua, no seu bairro e na sua cidade é notícia na Rádio Bandeirantes. Cobertura de todos os campeonatos de futebol do Brasil e do exterior. Informação e opinião antes e depois da bola rolar. Rádio Bandeirantes Porto Alegre. 24 horas no ar. Bandeirantes. O
5: maior evento do futebol mundial está aqui na Rádio Bandeirantes. O planeta Bola gira em torno do Catar. E seguimos sonhando com o Hexa. De segunda a sexta, sempre às oito da noite, tem bandeirantes a caminho do Hexa. Com gols, depoimentos, entrevistas e um balanço do dia no Mundial do Catar. Aqui é
2: Brasil. Parceria. Talco Pó Pelotense. Banrisul. Espaço Luz. KTO.com. Sinoscar. E Sanar Farmácias. Bandeirantes.
1: Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, poder, do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Com Jean Costa.
3: Estou de volta, 2 horas 31 minutos, a hora certa para o Hotel Express Rodoviária, conforto e economia no Hotel Express Rodoviária, ligue 385-5500, 385-5500, 29 graus, 7 décimos a temperatura, sempre no oferecimento do Bastidores do Poder, levando a notícia até você. Participe, mande sua mensagem na nossa live no YouTube, canal Band RS e também no nosso WhatsApp, 51. 98061-0949. A gente atualiza a partir de agora a mobilidade urbana. Trânsito. Que chega a atualização com Josh Bittencourt.
13: No Mercantil você antecipa até 10 parcelas do seu FGTS. Receba direto na sua conta em até uma hora, mesmo se não for cliente em fgts.mercantil.com.br. Muito boa tarde, Jean, e a todos os tarde Chute Poder. Encerrado há pouco o segundo iniciamento do voo da ponte do Guaíba dessa tarde. E atenção para o próximo bloqueio que está previsto para as três horas. Alerta também para as últimas ocorrências. Na capital, na avenida Teresópolis um carro e uma moto bateram, passando a Sepete Araju em direção à Zona Sul. E também teve atropelamento por carro junto à rodoviária, na descida da elevada da Conceição e o SAMU já fazendo atendimento ao pedestre ferido. Antecipe até 10 parcelas do seu FGTS no Mercantil. É rápido e fácil. Você faz tudo online e recebe em até uma hora. Anota aí, ts.mercantil.com.br. Jean.
3: 2h33, obrigado Josh, temperatura em 29.13, olha só a notícia que chega agora, Giro Latino trazendo os detalhes, Pedro Castilho, presidente do Peru, anunciando o fechamento do Congresso Peruano e a instalação de um governo de exceção, governo de exceção entre aspas, imprensa local, inclusive definindo o movimento como um golpe de Estado, ele fez um pronunciamento de 2 minutos e meio agora há pouco, anunciando esse fechamento do Congresso. O Congresso que já tinha sobre a mesa uma terceira moção de vacância para tirar o castigo do cargo. O presidente sobreviveu outras duas tentativas de impeachment anteriores. Ele não reconhece a dissolução e anunciou que vai antecipar a sessão para votar a derrubada do presidente. Até aqui, as tentativas de remover o castigo do cargo sempre esbarraram na incapacidade da oposição de reunir dois terços dos votos necessários justamente para a vacância prosperar. Apesar de majoritária... A oposição não conta com apoio suficiente sem que parte da base aliada mude de lado. Castilho, Castilho ou Castilho, como o 20 espectador bem preferido, vem se equilibrando há tempos entre diferentes tentativas de ser removido do cargo e já havia sinalizado que poderia tentar dissolver o Congresso com base em argumentos questionados pelo Tribunal Constitucional do Peru. Inclusive, inúmeros ministros de Castilho anunciaram imediatamente a renúncia a seus cargos, apontando para a quebra do Estado de Direito do país. E um deles ainda se manifestou, o César Landa, que até aqui liderava a pasta de relações exteriores. Eu vou trazer aqui o tweet, está em espanhol, mas como não hablo muy bien, farei uma tradução em seguidinha aqui para o nosso ouvinte e espectador. Ele diz que em estrita adesão às minhas convicções e valores democráticos e constitucionais, decidi renunciar Irrevogavelmente, ao cargo de ministro das Relações Exteriores, diante da decisão do presidente Castígio de fechar o Congresso da República, violando a Constituição. Fecha aspas. É um ponto que chama a atenção, com pouco apoio político, e jurídico e até mesmo militar. Não está muito claro até então se neste momento, como a dissolução foi anunciada por Caxi de há pouco, vai se sustentar na prática. Inclusive, há um destaque, né, para não se surpreenderem se ele próprio acabar sendo removido do cargo mais adiante. Um detalhe completo aqui apresentado, a equipe me passou. Outro ministro que renunciou agora há pouco, de Justiça e Direitos Humanos, Félix Chero renúncia também de Alejandro Salas, ministro da Cultura e Trabalho. Kurt Borneu, ex-ministro da Economia, também se manifestando e anunciando, de fato, ou melhor, renunciando ao cargo, de fato. Agora, 2 horas e 35 minutos, 29 graus, 4 décimos é a temperatura, tem mais nomes falando em questões políticas, mas agora, voltando ao nosso cenário nacional, nomes cotados para ministérios do governo eleito, governo Lula, um deles ex-deputado do Rio de Janeiro, foi candidato ao governo, foi candidato a prefeito, candidato ao Senado. Falo de Marcelo Freixo, que pode assumir o Ministério do Turismo no próximo governo. Quem traz os destaques para a gente é Eduardo Oliveira. Agora sim, Duda, boa tarde oficialmente.
11: Oi, é boa tarde para ti, boa tarde para os nossos ouvintes. O presidente eleito Lula já disse que só depois de ser diplomado pelo TSE no dia 12, que vai anunciar de fato quem são os ministros, mas claro, tem muita especulação né, sobre quais nomes Lula vai escolher então para compor o governo, e que deve, devem ser anunciados a partir do dia 12, mas, como tu disseste, o Marcelo Freixo, que foi deputado, que é deputado federal, federal né, e está encerrando esse mandato nesse ano, depois de perder a eleição lá para o governo do Rio de Janeiro, ele pode ser cotado, está sendo cotado para a pasta do turismo. Então, esse é um dos nomes, né? Inclusive, uma reportagem da Folha de São Paulo traz, inclusive, Marina Silva, que também já foi ministra do Meio Ambiente, né? Uh, ela também está cotada para assumir um dos ministérios, ela já foi eleita deputada federal, mas pode ocupar novamente a pasta do meio ambiente no novo mandato do presidente Lula. Outros nomes mais conhecidos, assim pelos nossos ouvintes, é Daniela Mercury, que pode assumir a pasta da cultura também, é o que traz a reportagem da Folha de São Paulo, entre outros nomes, claro, diversas pastas. Haddad também está sendo cotado para assumir ou o Ministério da Fazenda, que a partir de... Né, apurações jornalísticas, ele seria, ele teria preferência pelo Ministério da Fazenda, mas também a Haddad é bastante cotado para a área da educação, que né, já é uma área que ele atua, ele é professor universitário, e também foi um dos que ajudou Lula a criar, uh, ou pelo menos ampliar, o Prouni, também o Fies, então ele também é um dos nomes cotados aí para os ministérios. Jean.
3: Bom, os nomes, portanto, sendo especulados, dividindo opinião, alguns dividindo opiniões, Há ainda uma especulação e há uma torcida por parte do mercado quanto à escolha por Henrique Meirelles e numa dupla né? escolha na área da economia, por exemplo, com o Felipe Salto ali na Secretaria do Tesouro, nome do atual secretário da Fazenda em São Paulo. É, é um, um atuante nesse meio fiscal aí ao bom tempo, a gente já teve a oportunidade de conversar com ele em algumas ocasiões no Bastidores do Poder, o Guilherme Macalossi trouxe né, durante a programação por aqui algumas das participações do Felipe Salto. Portanto, é um bom nome sendo cogitado também. Agora, 2 horas e 38 minutos, o Bastidores do Poder faz mais um intervalo e retorna em instantes.
13: Porto Alegre. A gente vive, a gente cuida. A Prefeitura de Porto Alegre, por meio da Secretaria Municipal da Educação, criou o programa Alfabetiza Mais Boa, com foco nos alunos do ensino fundamental. Cerca de 7.700 crianças serão beneficiadas com ações de reforço e, para isso, 300 professores receberão formação e qualificação. A gente vive, a gente cuida das crianças. Prefeitura de Porto Alegre. Mais cidade, mais vida.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares,
5: Agerte 60 anos, em sintonia com o agora.
13: É a Blue Friday Volkswagen é a sua chance de levar pra casa um Volkswagen zero quilômetro direto do estoque
9: direto do estoque, Unidos tem T-Cross com taxa zero, tem Nivos com taxa zero, tem Nivos com portline, com bônus de até 4 mil na troca vem, é a oportunidade do ano na Unidos, a sua casa da Volkswagen na Ipiranga, pertinho da PUC
13: não perca a Blue Friday Volkswagen, aproveite toda a linha com descontos imperdíveis
8: e garanta o seu juntos salvamos vidas
13: Volkswagen
11: Cinema combina com pipoca, pipoca quentinha e um filme bom. Filme tem que ser no cinema. Um cinema que combina com você. Você combina com
7: GNC. Sim, combina com cinema. Você
13: combina com GNC.
15: GNC, todas as sensações do cinema.
3: 2 horas e 42 minutos, 29 graus, 3 décimos é a temperatura, de volta com o Bastidores do Poder pelo FM 94.9, aplicativo Band Play também, claro, na nossa live no YouTube, no canal Band RS. Seguimos juntos, acompanhando os destaques do noticiário de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. E claro, olha só, com o que diz respeito à editoria de educação, os bolsistas, inclusive, já estão cogitando a possibilidade de suspender as atividades por falta de pagamento. E isso leva em conta o bloqueio de verbas do Ministério da Educação, que está afetando o dia a dia de instituições federais, não apenas aqui no Estado, como também em todo o país. Para conversar comigo sobre esse tema, já está na linha o presidente da Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, Ricardo Fonseca, para expandir um pouco mais destes detalhes. Presidente, uma boa tarde. Seja bem-vindo aqui ao Bastidores do Poder. Como é que tem sido o diálogo de forma inicial em relação a esses fatos? Se é que há um diálogo, por assim dizer, com o MEC, bem como com as autoridades? Porque é uma situação muito crítica e que preocupa não só o meio acadêmico, como outras áreas que são afetadas justamente por este impacto de um modo geral. Uma boa tarde mais uma vez.
10: Muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Sim, é, é uma situação dramática, ela não concerne apenas as universidades, ao meio acadêmico, nessa altura ela adquiriu um, um drama, um tamanho de um drama social e de um drama nacional, a meu ver. Né? É, bem, na semana passada, claro, a Indivis está em contato sempre, é uma associação que tem como finalidade fazer esses diálogos institucionais, etc. E na semana passada nós fomos efetivamente constatados pelo Ministério da Educação, falando dessa providência que nos impediu de gastarmos. dos nossos empenhos. Né? Logo na sequência, o MEC voltou atrás, como nós acompanhamos, né? é, inclusive né, pela mídia nacional. Voltaram atrás, nos restituíram os limites, ou seja, nos devolveram a possibilidade de gastar, só que no mesmo gesto, o Ministério da Economia retirou os recursos. Então a gente ficou numa situação paradoxal, em que a possibilidade de gastar, né, na linguagem orçamentária, os limites de crédito, Estavam restituídos, mas a parte financeira, o dinheiro, não estava disponível. Então foi uma comunicação que o Ministério da Economia fez para o MEC. O MEC tem dito, falou isso numa reunião com o GT da Transição da Educação para o novo governo, que essa é uma decisão da economia e eles estão cumprindo uma determinação da própria economia. Então, nessa altura, o que parece é que a solução desse grande drama é, se encontra numa decisão macro-política, é, das autoridades econômicas, da presidência da república também, imagino eu, desse governo federal. Né? É, o, o, na verdade, todo o orçamento do MEC, não só das universidades, mas dos institutos, da CAPES, etc., foi zerado. Né? E, e eu chamo atenção para o fato de que isso é absolutamente inédito. Né? A gente chegar muito antes do fim da, do, do, do ano orçamentário, né? é, que acaba no dia 31 de dezembro, junto com esse governo, né? Então, assim, praticamente faltando um mês, a máquina pública simplesmente fica sem condições de girar, fica sem condições de funcionar. E no caso das universidades, a quantidade imensa de compromissos é de uma complexidade grande que afeta a comunidade interna e a comunidade externa.
3: Agora, presidente Ricardo Fonseca, algum, como é que está sendo esse diálogo com as universidades? É um fato que chama a atenção de um modo geral e eu já aproveito para lhe perguntar também com a sua licença de uma outra questão. Agora há pouco eu conversava aqui, por exemplo, com a diretora-presidente do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que é um hospital, é, um hospital escola, por assim dizer, né? dá um espaço gigantesco para bolsistas, para universitários de um modo geral para saber do senhor também como é que o senhor vê este cenário. né? um impacto também que da suspensão, no primeiro ponto, das bolsas, né? a gente estava falando anteriormente, por conta da, da suspensão das atividades, por falta do pagamento das bolsas, mas eu quero saber da, bem, também da sua avaliação em relação a estas atividades como um todo. A gente vê o um impacto, mas eu gostaria também de saber do senhor na sua visão nesse modo geral, né? com as universidades como um todo, o diálogo.
10: É, de fato, veja, a gente está, claro, comunicando em tempo real com todas as universidades, o drama é absolutamente o mesmo para todas as universidades do sistema. Todas estão sofrendo do mesmo modo, todas tiveram seus cofres absolutamente raspados. Né? E há pouco, quando eu falava sobre é, a, as consequências variadas, é porque, efetivamente, elas vão desde o calote que as instituições estão sendo obrigadas a dar em contratos, em contratos terceirizados, em empenhos de licitações, é, enfim, que foram vencidas por alguma empresa portanto, é, compromissos com terceiros, passam por isso, mas passam também por conta de água, por conta de luz coleta de lixo, e finalmente chegam para aquelas universidades que têm uma relação direta com seus hospitais universitários, porque isso dentro do sistema é muito variado, né, existe a, a chamada EBSER, a empresa brasileira de serviços hospitalares, que cuida de muitos dos hospitais do sistema, mas existem muitas universidades que não estão na EBSER e que, portanto, num contexto como esse, fazem com que as suas unidades hospitalares sofram diretamente. O caso da UFRJ né, é absolutamente emblemático nesse sentido. Né? Então, é um corte que afeta a comunidade de modo muito direto nisso. Mas eu considero que existe um lado dramático adicional que está acontecendo agora e que, de fato, você mencionou e a gente precisa sublinhar. É, existem 14 mil residentes médicos no Brasil que vão ficar sem pagamento esse mês por conta dessa operação orçamentária. Existem cerca de 90 mil bolsistas de mestrado e doutorado. Nas é muita coisa, presidente. Que vão ficar sem as suas bolsas. E boa parte deles depende da bolsa para viver. E existe mais do que isso. Uma estimativa que fizemos recentemente dentro das universidades e institutos. Cerca de 500 mil estudantes de graduação do sistema, que estão naquela situação de alta vulnerabilidade social e econômica, porque eles recebiam os chamados benefícios assistenciais, os auxílios do pinais o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que era uma rubrica específica, que é uma rubrica que não, não podemos rodar agora com essa operação de bloqueio do Ministério da Economia. Na prática isso significa, a partir de hoje, que é o quinto dia útil, esses estudantes deixarão de receber as suas bolsas. E esses estudantes, veja, vários outros tipos de estudantes, Estudantes de bolsistas também ficarão sem as bolsas. Mas esse tipo de estudante é aquele que vai ter um impacto tremendo do ponto de vista da sua subsistência. E a gente não está falando de meia dúzia de pessoas, a gente está falando de muita gente. Então, essa operação ela tem um impacto, de fato, direto no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, e, e está adquirindo contornos dramáticos.
3: Converso aqui com o presidente da Andifes, Ricardo Fonseca, a respeito desses bloqueios voltados a verbas federais por parte do Ministério da Educação. Agora, presidente, não posso deixar de lhe questionar sobre um outro ponto. Dessa vez, dá para se considerar uma situação mais crítica ou não dá em relação aos bloqueios anunciados em outras ocasiões? É uma situação que chama a atenção. A gente vê, ao longo deste período da atual gestão presidencial, muitas trocas também no Ministério da Educação, alguns casos ocorrendo de situações polêmicas, outras situações para lá de lamentáveis, como até mesmo a corrupção. A parte, né, já vendo dentro deste, deste cenário como um todo, mas é um ponto que me chama a atenção também, eu não posso deixar de lhe questionar. Alguns bloqueios ocorreram antes, mas esse agora vem também, chama a atenção e eu lhe pergunto, dá para se considerar mais crítico ou ele caminharia por esta mesma linha considerada tênue até então?
10: Não, nunca houve uma situação tão crítica como essa causada por esse bloqueio, porque ele é absolutamente diferente dos demais. Todos os anos, a gente já se acostumou, em qualquer governo, a assistir a contingenciamentos, né? que é um, um fechar a torneira, um abrir a torneira ao longo do ano, que o governo faz isso como uma operação orçamentária, dependendo da arrecadação, isso é normal. Aquilo que não é normal é no início do mês de dezembro, portanto, na reta final da execução orçamentária, eles retirarem todo o dinheiro das universidades inviabilizando qualquer pagamento, qualquer empenho, qualquer operação financeira. Antes, nos outros contingenciamentos, é, havia sempre uma grande apreensão, porque a gente pensava, se continuar assim, como é que vai ser no final do ano? Né? Mas a gente continuava, por assim dizer, vivendo, pagando as contas, gerindo. Né? Esse exato momento é um momento diferente, onde as próprias condições da gestão foram subtraídas. Né? É um momento de caos administrativo, financeiro e orçamentário. É um apagão da administração. Né? Isso é algo que, se confesso, jamais eu tinha testemunhado antes.
3: E me chama a atenção também, presidente, presidente Ricardo Fonseca, uma outra questão. Hoje a gente está vendo, são 344 milhões bloqueados no orçamento dessas universidades e institutos federais. Dentro deste ponto, também estão incluídos os programas de pós-graduação, que tem todo esse prejuízo, que tem um cenário extremamente preocupante. É um cenário que eu acompanho particularmente por ter este interesse em adentrar cada vez mais no meio acadêmico, mas agora eu lhe pergunto, dentro destes conceitos e pontos apresentados até então, como é que fica a situação deste cenário específico para programas voltados à pós-graduação, e também, me questiono também, é esse lado da pesquisa. A gente sabe que a pesquisa acadêmica é algo fundamental, é crucial no nosso é, dia a dia. É, são delas que saem muitos dos nossos é, estudos inéditos como um todo, com perdão da redundância aqui, mas fatores que acabam sendo cruciais para o nosso dia a dia, claro, com o seu desenvolvimento a cada ano, a cada mês, por assim como um todo. Como é que estão essas duas situações de momento também? Como é que o senhor avalia dentro deste cenário de impacto muito forte?
10: Veja, antes de tudo, eu te peço licença só para corrigir um número aí. A vontade. Na verdade, o bloqueio é de 431 milhões, não de 344 e 431 só das universidades federais. Os institutos ainda é um outro montante, é um valor bastante expressivo mesmo. Né? E, de fato, ela atinge tudo na universidade. Ela atinge ensino, ela atinge pesquisa, extensão, gest... programas em andamento, etc. A gente está percebendo que aconteceu um grande drama agora na pós-graduação sobretudo por essa ausência de pagamentos bolsistas e pós-graduação estrito-senso, ou seja, mestrado e doutorado. A gente teme que isso leve à evasão, a um problema na consecução das investigações, etc. E você tem razão em chamar a atenção disso, porque a pesquisa, em muitas áreas, na maioria delas, eu diria, ela depende de continuidade, de uma ação que a interrupção pode ser de fato muito letal, muito prejudicial. Né? Então, é, é por isso que é, o fomento da educação e particularmente o da pesquisa tem que ser uma política permanente, uma política de Estado, não apenas uma política de governo. Né? Então é uma tristeza e um risco grande para a pesquisa, para a ciência, para a tecnologia brasileira acontecer uma coisa dessa. E vamos lembrar que ciência e tecnologia, elas são fundamentais para o futuro do país, são fundamentais para o desenvolvimento econômico, para a soberania nacional. Então é, é mais um outro aspecto dessa grande tragédia que está acontecendo
3: agora. Presidente, antes da gente finalizar, tem uma situação que eu não posso deixar de lhe perguntar. Aqui no Rio Grande do Sul, a gente está vendo as universidades com uma preocupação muito grande. A gente vê um cenário de impacto aqui, trazendo uns nomes. É, por exemplo, dentro de universidades, a própria Unipampa, Universidade Federal do Pampa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, vendo essa situação com uma preocupação muito grande, especialmente por conta... Dos repasses a não serem realizados, a Universidade Federal de Santa Maria também se manifestando, o Instituto Federal do Rio Grande do Sul também monitora com cautela, porque há um prejuízo a ser estimado ainda ao longo dos próximos dias, mas de um modo geral, hoje em caráter nacional, no seu diálogo com reitores e com demais autoridades da área... Há uma universidade em específico que preocupe mais do que as outras. E, adentrando nesse ponto ainda, eu tenho um carinho muito grande pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, porque eu fiz um curso lá nas minhas aventuras acadêmicas há alguns anos. Um curso de Filosofia e, comunica e Ética na Comunicação, agora me foge o nome com exatidão, mas há algum período atrás. E há, naquele ano ainda, 2015, se não me falha a memória, é final de 2015, a situação ela já era considerada preocupante de um modo geral. Dá para se botar, dá para se colocar entre top 5, top 10, embora a gente saiba que isso não é muito agradável de se fazer, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, como uma das situações mais críticas até então também?
10: Veja, se você me perguntasse isso há duas semanas, eu diria que sim, porque a Federal do Rio de Janeiro já não estava pagando a conta de água desde setembro. A Federal do Rio de Janeiro tem uma peculiaridade grande, que é ela precisa cuidar dos seus próprios hospitais, ela não está ligada com a chamada e né? isso demanda, a Federal do Rio de Janeiro é a maior universidade federal brasileira, só que agora, nesse novo cenário, depois desse bloqueio, eu te responderia o seguinte, 100% das universidades do sistema, inclusive dos institutos federais, estão não só sem nenhum tostão nos seus cofres, mas estão com as contas invertidas, inclusive. ou seja, estão no negativo. Então o drama agora está sendo absolutamente o mesmo compartilhado nacionalmente. Né? Lastimavelmente esse é o nosso cenário.
3: Perfeito. Conversei aqui no Bastidores do Poder com Ricardo Ponseca, presidente da Andifes, Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior. Presidente, antes de qualquer coisa, muito obrigado por nos atender, especialmente nesse momento crítico e duro, mas que a gente espera que tenha uma resolução o quanto antes. Eu lhe deixo com as considerações finais, presidente.
10: Não, Apenas quero agradecer, é muito importante que a mídia, que a imprensa, do modo geral, noticie, veicule, porque isso que está acontecendo agora não é trivial, não é comum, não, é, não existe paralelo com outros bloqueios e outros momentos, é alguma coisa trágica e é necessário. E isso fica com uma reflexão que a educação, e particularmente a educação superior, tem uma virada de chave do ponto de vista da prioridade nacional. A gente sofreu muito nos últimos anos. A gente espera é. efetivamente que haja, a partir daqui, uma compreensão de que sem as universidades, que são o celeiro da produção da ciência e tecnologia, a gente não pode acreditar no futuro.
3: Então, a próxima oportunidade, presidente. Uma boa tarde. Prazer falar com o senhor.
10: Igualmente, um abraço.
3: Grande abraço. Agora duas 2 horas e 57 minutos. Temperatura em Porto Alegre em 29 graus 3 décimos. O Bastidores do Poder faz mais um intervalo e retorna em seguidinha.
2: Agronotícias com Eduarda Oliveira.
11: Com o objetivo de conscientizar e mobilizar os municípios que integram a bacia hidrográfica do rio Gravataí acerca das ações de revitalização na bacia, o Ministério Público Estadual, Rede Ambiental Gravataí, apresentou o Programa Estadual de Revitalização de Bacias Hidrográficas. A ideia é contribuir para ampliar a segurança hídrica na região, promovendo o desenvolvimento ambiental, rural, social, educacional e econômico. Fazem parte da bacia os municípios de Porto Alegre, Viamão, Alvorada, Cachoeirinha, Gravataí, Canoas, Glorinha, Taquara e Santo Antônio da Patrulha.
2: Agronotícias. Oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento.
4: Na revisão de férias do serviço Chevrolet, você aproveita estas ofertas. Desconto progressivo a partir de 15% em mão de obra e peças conforme a idade do veículo. Troca de óleo sintético para veículos 1.0 e 1.4 aspirados por 199 reais E ainda, alinhamento e balanceamento de rodas. Veículos leves até 2019, só três vezes de R$ reais. Consulte outras ofertas na sua concessionária ou acesse Chevrolet.com.br. Busque por ofertas de serviços e viaje tranquilo. Juntos salvamos vidas.
11: Uma árvore bem cheia. É, Presente para toda a família. É, um Natal bem feliz. Natal Panvel. Bem você, você bem.
9: Você sabia que mais de 10 mil atendimentos para adultos e crianças foram realizados pelo plantão Telemedicina Unimed? Um serviço ágil com 95% de resolutividade. É mais cuidado para você e sua família em qualquer hora e em qualquer lugar. Mais informações na sua Unimed.
8: Dê tudo atacado e varejo, atendimento diferenciado e personalizado, embalagens em geral, materiais de limpeza para sua casa, empresa e condomínios, produtos para confeitaria e restaurantes, com ótimos preços e descontos à vista. Venha nos visitar, Avenida do Forte, 1155, contate pelos fones 51 33 81 35 91 e WhatsApp 51 9 9191 91 87 71. Vem pra De tudo!
6: Repórter Bandeirantes é um oferecimento de Grupo Souza Lima. Eficiência em segurança e serviços. Repórter Bandeirantes.
13: O capitão Guimarães, um dos bicheiros mais antigos do Rio de Janeiro, foi preso hoje pela manhã. E quem acompanhou os detalhes é a Tuani Doçares. Um dos bicheiros mais antigos do Rio, Ailton Guimarães Jorge, conhecido como Capitão Guimarães de 81 anos, é preso pela Polícia Federal em Cambuinhas, na região oceânica de Niterói. Ele foi capturado em cumprimento de mandado de prisão, acusado de homicídio, mas também foi autuado em flagrante por estar com um fuzil em casa. Além do Capitão Guimarães... Dois policiais civis também estavam na mira da Operação Sicário, acusado de serem matadores do bicheiro. O Repelé segue hospitalizado, mas suas condições médicas são estáveis. O Guilherme Simat traz informações para a gente aqui no Bora Brasil.
3: O Rei Pelé segue internado no Hospital Albert Einstein, se recuperando de uma infecção respiratória causada pela Covid-19. De acordo com o hospital, Pelé teve melhora progressiva do Estado-Geral após este problema de saúde. Aos 82 anos, Edson Arantes do Nascimento foi internado no último dia 29 de novembro. Pelé também faz tratamento contra um câncer de colo.
13: O presidente do Peru, Pedro Castilho, anunciou a dissolução do Congresso Nacional após tentativa da oposição de tirá-lo do cargo por meio de um impeachment. A declaração foi dada nesta quarta-feira em comunicado oficial da presidência. No comunicado, Castilho convocou novas eleições para o Congresso, além da elaboração de uma nova Constituição em um prazo máximo de nove meses. Até a data, o país será governado por decretos presidenciais.
14: O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio e valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio.
15: O Neymar Júnior e a Bove sabem. A vida é um jogo. E nela, somos todos atletas. Para alongar as noites estudando, chutar para longe o cansaço e seguir em frente. A Bove acredita que é entrar de cabeça em campo. Mas de cada oportunidade é correr atrás dos seus sonhos. E mesmo que dê na trave, levantar e tentar de novo. Para a Bove isso é ser atleta. É ralar, é lutar até o apito final. Nesse campo, a gente joga em casa. Com o apoio da torcida e a Bove na área. Pode ter certeza, somos todos atletas.
2: A é sobre
1: você. Masterchef Mais. Agora o desafio é com quem já tem uma vida toda na cozinha. Muita história para contar e alguns macetes. A experiência posta à prova no reality culinário mais amado da TV. Masterchef Mais. Toda terça, 10h30 da noite, na tela da Band. Oferecimento Mercantil do Brasil.
5: Quem tem experiência de vida, tem um banco. Acesse meumercantil.com.br.
10: Você está construindo ou reformando? Então anote aí essa dica. Obra que acaba bem tem que começar com Votomassa. A argamassa da Votorantim Cimentos que espalha fácil, é boa para trabalhar, cola todo tipo de piso e seca rápido. Em 24 horas o piso já está pronto para rejuntar. Quer mais? A Votomassa dá 10 anos de garantia no acabamento. Com tanta vantagem assim, você vai querer reformar a casa inteira. Votomassa, se tem Acaba bem.
11: Quem é Team Black curte WhatsApp e Instagram grátis no Catar? A Team está com um benefício imperdível para você ter ainda mais possibilidades. É isso mesmo. Agora você vai poder usar sete dias de WhatsApp e Instagram grátis no Catar. Ative esse benefício e aproveite mais essa oportunidade exclusiva. Mude agora para o Team Black. Saiba mais em team.com.br.
15: O Neymar Júnior e a Bovi sabem. A
14: vida é um jogo.
15: E nela somos todos atletas, para alongar as noites estudando, chutar pra longe o cansaço e seguir em frente, a Bove acredita que é entrar de cabeça em campo, marcar em cima de cada oportunidade, é correr atrás dos seus sonhos, e mesmo que tenha na trave levantar e tentar de novo para a Bove isso é ser atleta, é ralar é lutar até o apito final nesse campo a gente joga em casa com o apoio da torcida e a Bove na área pode ter certeza, somos todos atletas a Bove é
6: sobre você nosso agro na Rádio Bandeirantes
14: Soluções completas para o seu negócio.
1: Minuto da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022.
6: Oferecimento. Sorridentes. Implante dentário é na Sorridentes. Sorriso de primeira e de verdade. Agende uma avaliação. Filco. Tem coisas que só a Filco faz para você. Esferie. A água mineral rara para quem tem sede de saúde. A única com PH10 e vanádio. PixBet. Aposte. Faça o saque mais rápido do mundo. Votomassa. Se tem... Acaba bem. Loterias Caixa. Visa. Parceira global da Copa do Mundo da FIFA Qatar 2022. GRI. Ar-condicionado inverter. É GRI. Maior fabricante de ar-condicionados do mundo. ArcelorMittal. Aços inteligentes para as pessoas e o planeta. E Euro 17 Crédito. O seu correspondente bancário. euro17.com.br
13: a Copa do Mundo do Catar está funilando e de 32 seleções agora restam apenas oito. Nosso Brasil joga na sexta, abre os jogos das quartas de final contra a Croácia. Pega a agenda aí. Brasil e Croácia ao é meio-dia com transmissão de pré e pós-jogo, além de todo o jogo com, os, com as informações diretamente do Catar, aqui na Rádio Bandeirantes. Também na sexta-feira, um pouco mais tarde, Holanda e Argentina, às 16 horas, horário de Brasília. Quem passa desse jogo pega o Brasil na semifinal. Do outro lado da chave, Marrocos e Portugal jogam ao meio-dia no sábado. E para fechar e definir quais serão as semifinais da Copa, o Clássico Europeu, Inglaterra e França, às 4 da tarde.
1: Você está ouvindo Bastidores, Bastidores do, Poder, do Poder, na Rádio Bandeirantes, com Jean Costa.
3: De volta com o Bastidores do Poder, agora é 3 horas 9 minutos, 29 graus, 4 décimos é a temperatura. Bastidores do Poder, que tem o um oferecimento de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro. Três horas, nove minutos, a hora certa para Hotel Express. Chegando na rodoviária de Porto Alegre, sua hospedagem fica bem em frente. Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. Convênios com agências, empresas e entidades. Conforto e economia é no Hotel Express Rodoviária e Hotel Express Terminal Tour. 3085 500 3085 500 Bastidores do Poder que segue acompanhando os destaques do noticiário e claro, ainda em Brasília a gente segue trazendo também os desfechos de uma situação complicada, isso porque a dívida do governo federal com organismos internacionais pode fazer com que o Brasil seja excluído de fóruns e grupos de discussão com outros países, o destaque chega agora com o Márcio Rocha aqui na nossa programação.
16: O Brasil pode ser excluído de fóruns e grupos de discussão com outros países por causa da dívida que o Palácio do Planalto tem com organismos internacionais e que não tem previsão de recursos para o pagamento desses débitos no orçamento do próximo ano. A conclusão foi divulgada pelo grupo técnico da transição que cuida da parte de planejamento, orçamento e gestão. Ao todo, os débitos somam cerca de 5 bilhões de reais a órgãos como a Organização das Nações Unidas e a Organização Internacional do Trabalho. No caso da Organização Mundial do Comércio, por exemplo, o país pode perder o direito ao voto dentro da entidade caso não regularize a situação. De acordo com Esther Eck, professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que faz parte do governo de transição, foram detectadas falhas graves no orçamento. A falta de recursos previstos para o ano que vem pode atrapalhar, por exemplo, os serviços digitais do governo, como o IGOV.
7: Todo mundo conhece o Gov.br. quase todos os brasileiros têm acesso a esse sistema de alguma forma, seja pelo E-Social, ConectSUS... A gente tem uma série de serviços que são prestados à população nessa área e o orçamento não acompanhou a demanda crescente por esse serviço. O orçamento geral de TI no governo está paralisado já há algum tempo né? e esse sim é no, no, nas casas de
16: bilhões. Então a gente tem uma preocupação enorme de acordo com o economista Antônio Corrêa de Lacerda, também membro do governo de transição, a situação preocupa porque vai na contramão do que o governo do presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, planeja sobre a posição do Brasil no cenário internacional.
2: Porque o básico que você tem que fazer é realmente cumprir esses compromissos junto a esses órgãos internacionais. Então o grupo está avaliando, fazendo um levantamento completo de todo esse passivo, verificar o espaço no orçamento de forma a orientar, vamos dizer, o novo governo de forma a resgatar essa função, que é determinante. A participação do Brasil nesses órgãos internacionais é muito importante.
16: A equipe de transição também acrescentou que o governo eleito vai buscar priorizar o pagamento a entidades que o Brasil pode ser excluído por falta de pagamento. Outra proposta do governo eleito para o próximo ano será a retirada da tramitação da PEC da reforma administrativa dentro do Congresso Nacional, para que outra reforma seja apresentada para análise dos parlamentares.
3: 3 horas 12 minutos, 29 graus, 8 décimos é a temperatura, muito obrigado Márcio Rocha que volta daqui a um pouco mais na programação aqui na Rádio Bandeirantes 94.9, aplicativo Band Play, você baixa e nos ouve em qualquer parte do país e do mundo lembrando sempre, up para sua participação, o Band Zap no 98061 0949, participe, mande sua mensagem, faça que nem o Pedro e que nem a Sofia que mandaram para cá, estão na expectativa por um desfecho nos nomes dos ministérios a serem anunciados pelo presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, o pessoal mandando por aqui as mensagens, e claro, você participa também, trazendo os destaques, criticando também, pode ficar à vontade, não tem problema eu se lidar muito bem com isso, e é sempre bem-vinda para o nosso crescimento profissional. No YouTube também, pessoal mandando mensagem, o Fábio Ruschel, a Bruna Ferreira, a Bruna manda lá parabéns pelo programa Bastidores do Poder, de Costa, Fábio Ruschel, sorte, saúde e sucesso para o nosso hospital de clínicas, e olha... Tô com ele nessa, Juan Romero, olha o Juan, boa tarde, baita programa de dia, abração, abraço pro Juan, tá na nossa audiência também, grande abraço pra ele. O Otto tá na audiência também, tá de férias, parabenizando o pai pela filha que tirou 10 no TCC ontem, a Marília, né, então tava acompanhando nas redes sociais, postagem 10 no TCC, é bom, semana que vem eu tenho o meu de publicidade e propaganda. Ontem o Brian Brum também foi muito bem no TCC, apresentou, fez sucesso, muito bem. Nosso garoto de ouro aqui da TV Baneirantes, também mandando bem no TCC. Agora, 13h14, temperatura de momento em 29 graus, 5 décimos. Vamos para mais um intervalo e em seguidinha, retornamos com o Bastidores do Poder.
2: Cidades Excelentes
11: em parceria com o Instituto Aquila Band, premiou os municípios com os melhores índices de desempenho e os bons exemplos da administração pública no Estado. Essa foi a segunda edição do Prêmio Band Cidades Excelentes, que acontece em âmbito regional e nacional. Além dos seis pilares, eles são divididos em três categorias. Até 30 mil habitantes, entre 30 mil e 100 mil habitantes e acima dos 100 mil habitantes. O consultor sócio do Instituto Aquila, Tadeu Lima, explica que a interface a face do prêmio é feita através de inteligência artificial. As
6: nossas medições são medições de indicadores que as próprias prefeituras reportam. Então não tem interferência humana aqui. Nós uh, temos uma inteligência artificial que vai lá, busca os dados, compila e dispõe isso na plataforma. A partir dessa plataforma é que é calculado então o ranking das, das cidades. Então não é uma pesquisa, não é uma... Uma opinião, são indicadores realmente de, de números que foram, é, números que quantificam o desempenho
11: desses
0: processos.
11: Foram premiados 14 municípios e Erechim ganhou destaque, levando cinco prêmios para casa. Música
2: Cidades excelentes, oferecimento Sistema Osergs. Somos o cooperativismo no Rio Grande do Sul e BRDE, maior banco de desenvolvimento do sul do Brasil.
8: Conheça o curso de Direito da ESBM, com conteúdo voltado ao ingresso nas carreiras militares. O curso capacita você a ingressar numa das principais carreiras jurídicas do Estado. Saiba mais em www.esbm.org.br Ou pelo telefone 519 92 9242 ESBM, realizando sonhos, construindo o um futuro.
11: Vendeu, vendeu e até hoje não recebeu. Este é um assunto para um especialista prestou serviço e sua grana não apareceu, deixa a cobrança para o um especialista cobrar dívidas de graça ter o dinheiro na mão e até três dias, só nos cartórios de protesto
13: especialista só nos cartórios de protesto especialista, cartórios de protesto, o jeito mais eficiente de recuperar uma dívida
8: O Sindy Lojas Porto Alegre conta com salas bem localizadas e equipadas para palestras, treinamentos e outros eventos corporativos Desconto exclusivo na locação para associados Saiba mais em sindilojaspoa.com.br. Sindy Lojas Porto Alegre, a melhor solução para o teu negócio O Brasil entrou no mapa da fome novamente E desde a pandemia do Covid, a Adurgue Sindical já doou cerca de um milhão de reais em cestas básicas para combater a fome. Agora, temos que unir forças. Participe também do Natal Solidário Adurgs. Maiores informações em adurgs.org.br e em nossas redes sociais. Adurgis Sindical. Educação Pública Gratuita de Qualidade.
6: Alô, meu povo gaúcho! Aqui é o Alexandre Mota e eu te convido para me acompanhar todos os dias... De segunda a sexta-feira, às quatro horas da tarde, no novo Brasil Urgente RS. Tem informação, serviço, curiosidades e muita diversão. E não esquece de nos acompanhar no YouTube, no nosso canal Band RS. E aproveita e segue a gente lá no Insta, arroba Grupo Band RS. Não esquece, hein? Eu te espero, hein? De segunda a sexta, às quatro da tarde, na tela da Band TV. O maior evento do futebol
5: mundial está aqui na Rádio Bandeirantes. O planeta Bola gira em torno do Catar. E seguimos sonhando com Hexa. De segunda a sexta, sempre às oito da noite, tem bandeirantes a caminho do Hexa, com gols, depoimentos, entrevistas e um balanço do dia no Mundial do Catar.
2: Aqui é Brasil. Parceria, Talco Pó Pelotense, Banrisul, Espaço Luz, KTO.com. Sinoscar e Sanar Farmácias Bandeirantes. Bandeirantes
1: Fechada com você, fechada com a verdade Você está ouvindo Bastidores do Poder Na Rádio Bandeirantes
2: Com Jean Costa
3: 3 horas, 21 minutos, 29 graus, seis décimos é a temperatura. De volta com o Bastidores do Poder, aqui na Rádio Bandeirantes, no FM94.9 e aplicativo Bandplay. Participe pelo WhatsApp 51 quarenta ou então pelo nosso canal no YouTube, no chat Band RS. Participe por lá, Bastidores do Poder com Live e Andamento. E por aqui, seguimos juntos. Agora, atualizando mais uma vez o trânsito. Trânsito. Informações chegam com a Camila Aquila.
11: Sabadão Macromix, um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É neste sábado, dia 10. Vem que tem torra-torra. Boa tarde, Jean, e também aos ouvintes do Bastidores do Trânsito. Boa Poder. tarde, Camila. Fala agora sobre a situação do trânsito para os motoristas que estão pela terceira perimetral em Porto Alegre. Já tem lentidão na Carlos Gomes, no sentido norte, principalmente no trecho entre a Anitta Garibaldi e a Plínio Brasil Milano. A Plínio também tem bastante retenção antes do cruzamento com a Carlos Gomes em direção ao centro e a Anitta Garibaldi com fluxo maior no trecho em direção à Zona Norte. A Dom Pedro II também tem um trânsito mais carregado entre a Couto Magalhães e a Plínio nos demais trechos até que está fluindo bem. Quem quiser evitar pegar perimetral pode utilizar a Lucas de Oliveira em direção à Zona Norte, que está fluindo bem agora. Sábado, Macromix. Um dia inteiro de ofertas para encher o carrinho. É neste sábado, dia 10. Bem que tem torra-torra. Jean.
3: Muito obrigado, Camila. 3 horas e 22 minutos. A gente segue trazendo os destaques do noticiário aqui na Rádio Bandeirantes para conversar neste momento comigo sobre uma situação que eu falava há pouco sobre o possível golpe de Estado no Peru, que está em andamento. Está na linha, conectado via Skype, o colega jornalista, jornalista peruano, amigo pessoal, Luiz Buranca. Luiz, uma boa tarde ao amigo, se é que dá para chamar de boa tarde. Como é que está essa situação de momento aí no Peru? Seja bem-vindo aqui à Rádio Bandeirantes.
17: Obrigado, Jean. Boa, boa tarde, pessoal. É, a situação, é, primeiro, de, com certeza é o golpe de Estado. Não, é um possível golpe, é um golpe de Estado, porque a, pr a primeira coisa que aconteceu foi que o, o presidente, bom, agora chamado de dictador Castil, Castillo foi que eh, eh, violou o artigo 117 da Constituição do Peru, que diz que a, a Constituição estabelece que o presidente da República só pode ser acusado durante o seu mandato de, de, de traição à pátria por impedir as eleições presidenciais. Parlamentar, eh, parlamentar, regional ou municipal, dissolver o Congresso, ou, salvo que nos casos previstos no artigo 5, 134 da Constituição, é por impedir a, a sua reu, reunião com o um funcionamento, Os, ou o jurado nacional, eleitoral, ou mais organismos do sistema eleitoral. Castillo tinha eh, sete e oito processos, processos legais que ele estava eh, atravessando. E, e a semana passada, eh, o congressista Eduardo Málaga apresentou eh, uma nova, uma nova eh, 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 estrutura de impeachment contra, contra o castillo. Eh, fo foi a terceira a terceira moção de, de impeachment contra Castillo já que ele já tem dois passadas uma em, em de dezembro de 2021 eh, a segunda no, me no mediados do, do, do ano eh, agora a situação foi mais extrema porque um dos colaboradores efica eficazes da, que 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 foi eh, atrapalhado pela justiça peruana, eh, falou de que Castillo recebeu uma, um, uma considerável quantidade de, de dinheiro ilícito. Eh, agora, eh, hoje, ia ser a, a moção de impeachment, a de votos. Eh, Castillo eh, decidiu, primeiro, eh, antes de acontecer esta, esta reunião no parlamento, dissolver o Congresso, o que agora significa definitivamente. Incluso por os partidos de esquerda, que muitos eh, ficaram com ele no começo do seu governo, agora estão falando também de, de golpe de Estado. Só, acho, acho não, eu acredito que só as bancadas de extrema-esquerda, que, que são muito poucas aqui no Peru, eh, são as únicas que estão eh, eh, respaldando eh, este golpe de estado do Castelo, porque ele, eles eh, o, que, o, que precis, o, o que queriam era a nova constituição eles estão deseosos da nova constituição eh, e acreditam que este é para eles o primeiro passo para lograr isso
3: Agora, Luiz, é uma situação que me chama a atenção também, que está em andamento. Os congressistas estão votando pela destituição do presidente, né, nesse momento. Teve uma deputada, agora há pouco, pelo que eu acompanhei, que votou sim, inclusive pediu que o prendam rápido, porque ele já está fugindo, né. Já alguma versão da prisão, do castigo, poderia, a, a, ele até pode se asil, a, asilar -se numa embaixada, por exemplo, né. Mas como é que está esse rumor por aí até então, sobre a possível prisão ou não do presidente peruano?
17: Já há algum tempo, já se notava um, um, um presidente, eh, agora ditador Castillo, com, com medo. Eh, agora, depois deste anúncio eh, muito cataclísmico para aqui, aqui no Peru, eh, todas as, todos os, os ministros apresentaram a sua renúncia a, aos seus cargos. E também apresentou a sua renúncia o abogado do próprio presidente Castillo, Benji Espinosa. Benji é, ele foi abogado do Castillo é, é um dos mais eficazes que ele que ele, que teve na, na sua na sua experiência no governo é, a minha opinião ele, ele era uma pessoa com, com, com muitas estratégias mas agora é, ele justo falou no seu Twitter é, eu vou, vou este, falar do, do que de, do, do que ele disse é, ele estava defendendo a, a, a presunta inocência do Castillo, mas agora, eh, com uma violação à Constituição do Peru, ele apresentou a sua, a sua renúncia. A igual que todos os ministros, a, o clima aqui deu uma extrema tensão e também uma, uma, um signo de interrogação muito, muito, muito perigoso aqui. aqui. Eh, já o dólar está pelas, pelos seus. É, já a situação é, econômica é de medo extremo, muitas pessoas já estão é, indo para as ruas a protestar, com, tanto contra o governo do do, do, do Castilho é, assim como muy, algumas pessoas estão indo para o Congresso para 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 celebrar é, é, para comemorar esse essa, essa fechada do Congresso
3: Agora Luiz, um outro ponto que eu também fico de olho por aqui é que há pouco tempo o presidente peruano disse que teria uma prerrogativa constitucional para dissolver o Congresso se dois dos seus gabinetes de ministérios, por exemplo, perdessem os votos de confiança levados à legislatura. Teve uma época até que o ex-presidente Martín Vizcarra fez isso. Foi em 2019, se não me falha a memória. Só que agora há algumas diferenças, né? O Congresso, Sim. em 2019, ele acabou não reconhecendo a dissolução do Viscara e acabou nomeando uma nova presidente. Acabou não acontecendo nada né? após isso. E acabou me chamando Sim. a atenção que, há algumas semanas, o Castígio fez uma jogada para tentar dissolver o Congresso, uma espécie de contra-ataque é, a sucessivas ameaças dele ser derrubado, né? que tinham começado a se desenhar. Como é que tu tem visto esse cenário? também já teve um outro ponto que me chama a atenção que foram as renúncias por parte de ministros do governo de Castilho, né? Como é que está repercutindo isso aí?
17: Bom, como você diz, é muito diferente a situação que tem Castilho agora, com a situação que Biscarra tinha quando Biscarra foi presidente do Peru, ele gozava de uma de uma de uma popularidade que ele, que ele que ele tinha Desculpa? Pode seguir, pode seguir, pode seguir, Luiz, ah, por favor. Des desculpa, desculpa. Ele, ele, ele estava, ficava feliz de uma popularidade que, que ele tinha até o 2020, quando explodiu o caso do vacuna Gate. Esse caso foi depois do, do, do seu governo, porque Vizcarra ficou derrumbado em novembro de 2020. Mas esta situação é completamente diferente é, Pedro Castillo não tem A popularidade que Vizcarra Tuvo em 2019 é, E também eu, eu quero mais comparar Isto com mais como, a, como, como fechamento Com como um autogolpe que fez Fujimori Em 1992 O 5 de abril é, a diferença que tem Castillo com Fujimori é que é que Fujimori, nessa época, estava fazendo políticas antiterroristas. É, o Peru estava combatendo o terrorismo do Sendero Luminoso, o terrorismo da MRDA. O é, Castillo está fazendo isto para é, brigar contra o Congresso, precisamente para brigar contra o Congresso e também contra o Poder é, Judicial. É, que já é, mostrou é, provas que, que, que ele está fazendo provas de corrupção no seu governo, Prova, é, provas muito, muito contundentes. É, há, há que precisar que Castillo é o primeiro presidente peruano que é investigado no meio do seu governo. É, há, o Mala, PPK o, e o mesmo Fujimori, Toledo, eh, eles foram investigados depois do seu, dos seus governos. Castilho é o prim, é primeiro governante eh, que, que, que é investigado no meio do seu governo.
3: E chama a atenção é, pelo pelo ineditismo desse fator como um todo. Agora, Luiz, antes do jornalista Luiz Branca... É, eu quero saber do cidadão peruano Luiz Buranca. Como é que está a situação nas ruas aí de momento? Como é que, tá, como é que a tua família também está vendo essa situação, né? Que é muito preocupante como um todo e que pode uhum. se agravar né, ao longo das próximas horas também.
16: Uhum.
3: É,
17: bom, como, como cidadão, é, eu acolho ao artigo... Ao artigo é, estas são palavras que eu vou falar como cidadão. Que, bom, eu... Me, eu acolho a, o artigo 46 da Constituição da República, que é Ninguém deve obediência a um governo usurpador, nem a quem assume funções públicas, em desacordo com a Constituição e as leis A, a população civil tem o, o direito de insurgir em defesa da ordem constitucional, são nulos os actos do, dos que exercem funções públicas eh, todos estão falando desse artigo nas redes sociais, no Twitter e incluso os partidos de esquerda que no início eh, eh, ficavam ao lado do, do, do Pedro Castillo é eh, eh, uma situação muito tensa aqui, bom, bom, pela sorte eu moro em um lugar eh, longo do de, de centro do Lima eh, o, 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 o perigo está acontecendo lá eh, já há mu mu muitas muitas tanquetas também eh, carros da polícia nacional que estão que estão resguardando o resguardando congresso o parlamento da república eh, pelo tanto até agora o eh, que eu, eu quero falar que agora neste preciso momento eh, o congresso está eh, debatendo de uma de maneira extraordinária eh, o processo da, da vacância da, 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 eh, o processo da vacância que que agora sim eh, acho que já vai ter todos os votos necessários para para ter Castillo Castillo fora o, o panorama o futuro eu não posso te falar falar de o que vai acontecer é um, um momento de medo extremo eh, a, 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 acho que eh, eu preciso dizer também que que Castillo decretou eh, ordem de recolher a, a partir das 10 da noite Sim. aqui, aqui Sim. no Peru eh, Todos devem ficar as, as suas casas a partir das 10 da noite eh, Mas reitero, muitos vão, eh, não, não vão ah, seguir essa, 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 essa lei Devido ao artigo 46 da Constituição da República
3: Agora, Luiz, agora eu estava dando uma lida aqui entre os assuntos do noticiário. O presidente da Suprema Corte do Peru, Francisco Morales, afirmou que Castilho já não é mais o presidente do Peru e está pedindo que o Congresso se reúna imediatamente. É, pelo que você está vendo até então aí nos noticiários e acompanhando com todo esse cuidado, você acha que há algum fator pode ocorrer a causar a, é, a impedir, melhor dizendo, essa reunião por parte do Congresso, porque é o Congresso sim, de fato sim, quem vai sim. decidir, né? Tudo.
17: Sim, justo quando eu, eu falava com vocês, a minha namorada chamou-me, e ela, ela disse que Castillo está é, abandonando agora o Palácio do Governo. É, as, os jornalistas aqui no Peru estão dizendo, estão especulando, que Castillo pode ser, é, fugar para o México. Estão falando de, dele fugar para o México. É, o México ou a o, o Venezuela também. Não não, não 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 sabemos até agora são, são puras especulações é, mas agora Castilho e a sua família justo eu, eu encendi o, 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 o televisor é, Castilho e sua família estavam abandonando o palácio do governo
3: Perfeito Luiz, ainda em relação a todos esses fatores me chama a atenção né? até estava comentando é, agora há pouco aqui pelo teor de preocupação como um todo, mas como é que você vê também essa questão voltada à renúncia dos ministros por exemplo, agora há pouco no Twitter eu estava acompanhando por aqui que o Alejandro Salas o ministro da cultura e trabalho acabou se manifestando, né? até fazendo a tradução aqui para os nossos ouvintes e quem nos assiste também na live no Youtube, ele disse que é coerente com os princípios dele, que com total respeito à democracia apresentou a renúncia ao gabinete ministerial que agradeceu ainda por ter servido ao país durante o período em que esteve à frente das pastas da cultura e do trabalho. Essas renúncias de ministros do governo Caxírio também te surpreendem ou, de certa maneira, isso já era previsível por conta de todo esse cenário crítico que o Peru vive nos últimos meses?
17: Sim. É, a situação política é, é necessário lembrar é, é, que, que, que a situação política do Peru nos últimos dois anos, eu preciso dizer que o três são, possivelmente, os mais tensos da, da, da história do Peru, desde, a, desde os anos 90, possivelmente. Um dos ministros mais leais do, do Castillo Alejandro Salas, ele foi o primeiro que apresentou a, a sua renúncia no gabinete ministerial, e isso foi uma das coisas mais impactantes do, do, do dia. É, até agora já, já já começou a, a, a sessão extraordinária do, do, do parlamento é, acho que agora vai va ter os votos para para dar com 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 finalizada a, o impeachment do castigo
3: Luiz, seguiremos nos falando pelo WhatsApp, acompanhando essa situação contigo aí, eu quero que tu me mantenha informado, espe especialmente nessa questão voltada à segurança, né? então, voltada a essa tua medida, também a família como um todo, a namorada também, né? a namorada fazendo sucesso lá na gastronomia, pelo que eu acompanho também, pelo seu Instagram, mas seguiremos nos falando, me mantenha informado, boa sorte por aí que a situação caminhe para o um desfecho mais positivo possível, meu amigo.
17: Obrigado a vocês, Jano. Obrigado a, to a
3: toda a mesa. É, é, eu go gostei de falar com vocês hoje. É, voltaremos a nos falar até mesmo antes do que você imagina, Luiz. Até a próxima oportunidade. Se cuida. De sim, de de com certeza. Muito obrigado a, a vocês. Agora, 3 horas 38 minutos, 29 graus, 3 décimos. É a, a temperatura. Para dar andamento neste assunto extremamente polêmico, forte, que vai repercutir dentro do noticiário ao longo das próximas horas e também nos próximos dias. Está na linha conosco o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena, para justamente destrinchar um pouco destes fatos. Doutor, pelo que o senhor acompanha, o senhor agora pegou na reta final também, acompanhou um pouquinho desse trecho do relato do colega peruano Luiz Branca, um, um jornalista, pela, pelo cenário crítico apresentado da coisa até então, dá para se ter um desfecho positivo dessa situação ao longo das próximas horas ou ainda é algo precoce a se dizer? Uma boa tarde. Boa
18: tarde é, Realmente é uma situação bastante complexa. Né? Todos nós fomos pegos surpresa com essa situação. Sabíamos que a situação no Peru era uma situação extremamente complexa do ponto de vista uh, econômico, mas político. Uh, e realmente a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. Lembrando que que a dissolução do Congresso no Peru não é algo novo. O ex-presidente Martín Biscara também fez uma dissolução de Congresso, porém chamou novas eleições, o que tem um sentido democrático. O problema é que o que a gente está assistindo é a dissolução do Congresso com eleição de um Congresso constituinte, uh, de tais de, de, de decreto-lei, toque de recolher, Basicamente, é uma reedição dos golpes militares do século XX na América Latina, o que é extremamente preocupante. Uh, nós não temos noção do que vai, de fato, acontecer daqui para frente. Agora, a repercussão uh, de países como os Estados Unidos, a União Europeia, a Austrália, já são as principais democracias do planeta, com certeza devem começar um pacote muito forte de reprovações, inclusive, muito provavelmente, sanções econômicas contra o Peru.
3: Agora, dentro desse cenário econômico, a gente vê as sanções, vê todo um prejuízo a ser estimado. Dentro do relato aqui do Luiz, um pouco antes do senhor se conectar com a gente, é, havia uma preocupação muito grande com o impacto com as relações internacionais envolvendo os países vizinhos por aqui. É, Especula-se sobre o fato de que Caxígio possa se refugiar no México, como o Luiz trouxe também, bem como na Venezuela. Essa, em questão de prática, de a manobra de saída de desse golpe que, se, se confirmar, e que dentro das próximas horas a gente deve ter uma atualização de fato, obviamente, uh, na tentativa falhando, é uma manobra arriscada por parte do Caxígio, essa... Eu não vou usar o termo, o termo que eu gostaria, mas essa tentativa de, de fuga, por assim dizer, para outros países, a fim de aliviar a sua, a sua situação em meio ao ato falho que ocorre por, a, por agora?
18: Bom, Castilho é um, um político extremamente populista com uma visão de esquerda. E poucos dos seus projetos foram, de fato, conseguiram é, conseguir um emplacar do ponto de vista político. Então, se nas próximas horas ou nos próximos dias, de fato... Não, o golpe não consolidar, nós tivemos por exemplo, uma revolta da população ou até mesmo uma visão dos militares contra o presidente, contra esse golpe, que é uma possibilidade muito clara, a possibilidade dele fugir do país é muito grande. Países como a Venezuela ou até mesmo Cuba são locais que talvez uh, colocariam o, o, o atual presidente como uma situação de refúgio tendo em vista a visão ideológica. Entretanto, é, o que a gente está falando agora está dentro de um corpo ah, de análise baseado em outros golpes de Estado falhados na América Latina. Ah, de fato, a gente vai ter que esperar para ocorrer. Entretanto, eu gostaria de salientar que fazer um golpe de Estado é um ponto. Mantê-lo é muito mais difícil. Então, a possibilidade do golpe ocorrer, como a gente está assistindo... É, é, é real, né? nós estamos assistindo de fato. Entretanto, mantê-lo pelos próximos dias, meses, as semanas, é muito mais complexo, muito mais difícil que qualquer pessoa imaginaria.
3: Agora, doutor Igor Luciano, um ponto que me chama a atenção é que o fato que a esquerda, de um modo geral, ela acaba perdendo muita força, obviamente, com esses fatores, mas que ao longo dos últimos meses a esquerda peruana já havia perdido mais força e dentro desses, desses projetos apresentados, essas ações, melhor, melhor dizendo, tomadas pelo presidente que agora, por assim dizer, com a tentativa de golpe falhando, deixa de ser o presidente, acaba não indo adiante. Só que dentro desse ponto lá no Congresso, a gente via e havia sobre a mesa, pelo menos, as moções de vacância para tirar Castígio do cargo, que esbarravam justamente por ele na, por não ter dois terços daquela, dos votos necessários para a vacância acabar prosperando. Com essa medida a partir de agora, o que, que pode mudar dentro de todo esse contexto, de todo esse jogo, melhor dizendo?
18: O que a gente acontece, é, de fato, é uma situação complexa, porque o, a partir do momento que ele dissolve o Congresso, a, e isso está dentro da Constituição, todos esses processos e, e, e moções contra ele, de fato, desaparecem. Agora, o, o correto teria sido a, a, o, o chamamento de novas eleições, com a possibilidade que, a partir daí, Uh, um novo Congresso eleito e até mesmo um novo presidente eleito, isso teria a possibilidade de começar do zero. Entretanto, o desgaste político, não só na esquerda, mas em toda a opinião pública, tornaria quase impossível. E a previsão era que, você, que teria sido eleito um novo Congresso com as mesmas visões anti-Castilho, por um motivo muito simples. As acusações de corrupção são muito claras, são muito abertas. Temos delatores, temos pessoas que, de fato... Falaram contra o presidente, gravações, tudo isso é muito complicado para a sua manutenção, seja agora ou no futuro.
3: Outro ponto que me chama a atenção também, doutor Igor, Igor Luciana, diz respeito às Forças Armadas e à própria Polícia Nacional do Peru, que acabaram reforçando o entendimento de que o presidente só poderia dissolver o Congresso após duas negativas de voto de confiança ao seu gabinete. Né? Essa dupla negativa que, de acordo com a própria interpretação do Supremo do país, acabou não ocorrendo. Com isso, o que, que pode, quais são os caminhos que podem ser abertos a partir de agora?
18: Não há dúvida de que se as Forças Armadas consideram ilegal a dissolução do Parlamento uh, por essa via ou por qualquer outra, uh, existe na Constituição do Peru uma visão de que as Forças Armadas podem, sim, intervir para uh, impedir um golpe de Estado como está ocorrendo agora. Sim. Então, uh, a maior probabilidade de, de impedimento do golpe pela... É, pelas mãos de Pedro Castilho seria a intervenção das Forças Armadas diretamente contra o presidente, tornando, é, restabelecendo o Congresso e chamando ou eleições ou colocando o presidente do Congresso como presidente é, interino até que a situação política se resolva.
3: Outra questão que me chama a atenção é que dentro de alguns instantes a gente deve ter uma manifestação por parte da Procuradoria Geral do Estado, que deve, inclusive dizer, a advertir, né, com claridade o presidente da República peruana, Pedro Castillo, sobre a violação, né, em flagrante da Constituição política do Peru. É, agora há pouco o, o, o colega jornalista Luiz Buranca trazia aqui o artigo 46, né, voltado à Constituição do país. Eu estou até com ela em mãos aqui, mas o meu espanhol ele acaba sendo péssimo nessas horas, é, doutor Igor Luciana. Mas que é um ponto que me chama a atenção em relação a essa quebra da Constituição de um modo geral com um o se refugiando em países vizinhos aqui na América do Sul, com o México na América Latina sendo cogitado, na América, enfim, dentro dos países da América Latina sendo cogitado como um todo, é uma saída que, que se soma a possibilidades. Há também uma especulação agora, os colegas me avisam por aqui, de que a Embaixada da Argentina cabe também é, acolhendo o presidente peruano. Dentro do cenário de relações exteriores, com a imagem, com a reputação que já vinha com inúmeras manchas agora de forma completamente manchada, o quanto isso impacta dentro dessas relações com os países afora? Não digo apenas da América Latina como um todo, mas em um cenário é, internacional de um modo geral, como é que a gente pode interpretar essa relação? e Eu também gostaria, como o senhor também, é atuante na área da economia, gostaria que o senhor também falasse sobre este ponto em questão. né? Como é que a gente fala das sanções, mas dentro de um cenário como um todo, qual seria o impacto dentro da, ruptura, dentro da economia com essa ruptura de um modo geral que está acontecendo na política peruana, doutor?
18: Por um lado, se o presidente Castillo uh, fracassar no seu golpe de Estado e for refugiado numa embaixada, seja no México, na Argentina, ou na Venezuela ou em Cuba, a visão prática é que esses países terão uma, uma, uma relação muito negativa com o próximo governo do Peru. Uh, Pedro Castilho é acusado de diversos crimes, não só políticos, mas crimes comuns, ou seja, a sua uh, fuga e possivelmente uh, adoção em algum outro país da América, da América Latina criaria um clima de uh, animosidade muito negativa principalmente com o novo governo do Peru. Isso é um lado. Então, o, o, o país que se estiver tiver disposto a recebê-lo, também sofrerá consequências de, de fato, ajudar um fugitivo de um golpe de Estado, que agora está extremamente caracterizado. Por outro lado, se é, ele for bem-sucedido no seu golpe, manter-se no poder, a, a tendência é de que, como é um governo ilegítimo do ponto de vista da população, as principais potências econômicas parem as relações pois comerciais é. de exportação e importação com o Peru e, principalmente, cortem linhas de crédito e operações relacionadas à economia principal. Ou seja, o Banco Central do Peru poderia ficar sem trocas de dólares com os Estados Unidos ou euros com a União Europeia, poderia haver uma, uma, uma maxi-desvalorização uh, dos soles e também uma fuga de capitais muito grande, o que colocaria... A, a economia peruana em estado crítico em questão de meses. Então, independente do que aconteça agora, a situação é muito negativa para o presidente Castillo.
3: Converso aqui na Rádio Bandeirantes com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Agora, doutor, um outro ponto que me chama a atenção, o senhor trouxe ali, eu não posso deixar de lhe questionar. A gente está vendo o golpe em andamento, de fato, mas pelo, pelo contexto, de modo geral, Caxijo aparentemente não tem forças para sustentar esse golpe. O senhor também acredita que seja por esse caminho ou que há uma possibilidade de caxijo continuar com a manutenção deste golpe que está em andamento até então? O senhor acredita que seja viável essa situação? É, no caso, é muito, que ele tenha força para manter, melhor dizendo?
18: É muito difícil apostarmos no que está acontecendo. Uh, do ponto de vista de política popular, de política, população na rua, o presidente castillo não tem capacidade política de manter um golpe de Estado, uh, entre aspas, pela mão do povo. As pessoas dificilmente irão às ruas em uma quantidade suficientemente grande para mantê-lo no poder. Uh, a outra opção seria a manutenção de um golpe pela capacidade militar, com exércitos nas ruas, tanques, navios e todo um aparato uh, bélico. Entretanto, o que você me passa, essa informação de que os próprios militares estão contra essa atitude do presidente, mostra que o golpe clássico ele não teria nenhum do, dos dois pilares de sustentação. Então, tornaria muito complexa a manutenção do seu golpe. Entretanto, é, golpe de Estado é uma coisa que a gente sabe como começa e dificilmente a gente sabe como termina. Por isso, tá, temos que esperar, pelo menos, as próximas horas.
3: Professor, para a gente finalizar por aqui, em cenário, agora saindo do Peru, fugindo para o que diz respeito ao Brasil, a gente sabe que, pelo que está em andamento, estremece a relação, mas há algum impacto especial voltado à relação comercial com o Peru, com essa situação em andamento?
18: Por enquanto, não. Não há nenhum, nenhuma manifestação do atual governo do presidente Bolsonaro e nós ainda não tivemos nenhuma manifestação ah, do presidente Lula sobre essa possibilidade. Nós temos que entender exatamente o que vai acontecer, lembrando que o Peru não é membro do Mercosul, que também uh, facilita os entendimentos. Se fosse membro seria muito mais complexo do ponto de vista comercial. O Peru não tem uma grande relação econômica com o Brasil do que uh, outros países como a Argentina e o Chile. Então, uh, até então, não há grandes mudanças. Entretanto, como nós estamos passando por um momento de transição, Acredito que uh, os dois governos, tanto o incumbente quanto o próximo governo eleito, vão esperar os acontecimentos e, principalmente, as visões internacionais dos outros atores até tomar uma... uma uma, de, uma, de fato, uma manifestação sobre qualquer atitude.
3: E no momento que ocorre no Congresso do Peru a aprovação da destituição do Pedro de Pedro Castillo do cargo de presidente. Eu queria só um comentário seu para a gente finalizar com esse ponto agora que acaba de chegar aqui informação. O colega Luiz Buranca me informa que estava no ar com a gente agora há pouco. Eu queria só sua manifestação final em relação a este ponto, doutor Igor. É,
18: essa situação se um Congresso vota agora a, a, a retirada de Pedro Castillo da presidência significa que nós estamos vendo a maior das crises institucionais dos dois poderes. de um lado o executivo decreta o fim do Congresso e chama novas eleições constituintes, por outro o Congresso retira o presidente do poder. Ah, em pese, quando você tem grandes problemas é, entre dois poderes, o judiciário entra para dirimir essa situação. A gente ainda não viu notificações expressas do judiciário. E acredito que, tem, estando nessa situação, o a, a uso militar para convocação de pais ou retirada de qualquer gente político vai terminar é, estando a cabo do judiciário, tendo em vista que está sendo o agente, até então, longe desses dois conflitos.
3: Perfeito, conversei aqui no Bastidores do Poder com o doutor em Relações Internacionais, Igor Lucena. Doutor, muito obrigado por nos atender, e deixo com a última palavra.
18: Muito obrigado, eu agradeço, e eu acho que é inadmissível no século que nós estamos, 21, assistirmos a um golpe de Estado tão ridículo e tão prejudicial para a economia da América Latina. Infelizmente, é um capítulo muito triste da história do Peru, é e esperamos, que possamos passar por isso o mais rápido
3: possível. Doutor, só para lhe passar agora na saída: foram 101 votos a favor, 6 contrários e 10 abstenções no que diz quase respeito unânime. à manifestação do Congresso. É quase unânime. É, quase unânime. Tá certo. Então, uma próxima, doutor. Muito obrigado, um grande abraço. Grande abraço. Agora, 3 horas e 54 minutos. Esse assunto a gente vai acompanhando, claro, aqui na programação da Rádio Bandeirantes, um fator aí que. Tomou o noticiário, né? Nacional e, claro, internacional também, repercussão muito grande. Conversamos aqui agora com o doutor Igor Lucena sobre o impacto nas relações exteriores, também no cenário econômico, claro, no dia a dia dos peruanos. Conversamos também com o colega jornalista Luiz Burranca sobre esta situação. Mas olha só, falando em situações à parte, olha só o Partido Liberal, Luiz Matoso Braga, fazendo uma boa ação, por assim dizer, depois de compenar. Depois de tantos atos vergonhosos, olha aí, uma ação que corre em segredo de justiça, o partido de Bolsonaro vai à justiça, com perdão da redundância, para caçar o mandato de Sérgio Moro no Senado. Acionou Sérgio Moro na justiça na tentativa de caçar seu mandato de senador. O objetivo do PL é que a ação possa abrir uma brecha para se realizar uma nova eleição no Paraná e que Paulo Martins, candidato do partido que ficou em segundo lugar, possa ocupar uma vaga na casa. Ou seja, é a politicagem a seu pleno vapor, mas para derrubar o Moro, né? Situação à parte. São 3 horas e 55 minutos, o bastidores do poder chega na sua reta final. Lembrando sempre a produção das Dudas, a Duda Raiz e a Duda Nova, por assim dizer, Eduardo Brownie Oliveira no Instagram do ponto Brownie com os melhores brownies do Rio Grande do Sul. Vai por mim, vai lá, compra, pede pra Duda, tem especial de Natal chegando. Já sou cliente Número 1 um na fila, eu espero que eu seja o número 1, um, senão será uma traição. Ah, eu sou o 2, perdi o posto de número 1, um, então estamos com uma traição ao vivo neste momento por aqui, um relato forte, situação crítica, mas tudo bem. Bastidores do Poder, produção de Eduardo Oliveira, Maria Eduarda Rabelo, mesa de áudio de Luiz Matoso Braga, central técnica de Edson Leandro e no oferecimento de escola superior dos oficiais da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros Militar, realizando sonhos, construindo o futuro... 13h56, a hora certa para Hotel Express Rodoviária. Conforto e Economia é no Hotel Express Rodoviária. Ligue 385-5500 Bastidores do Poder vai terminando por aqui, mas com música, viu Braguinha? Elvis Presley, Suspicious minds Tchau, tchau. A trap.
1: I can't walk out because I love you too much, baby
5: Why can't you see
14: What you're doing to me?